0: Así como suena y Time Out México presentan... Adictos a la Ciudad. En 1896, el cinematógrafo hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Poco tiempo después, comenzarían a llegar las primeras películas de corte semi-erótico... ...que podían ver rigurosamente los hombres... Solos y por medio de citas Así comenzarían los cines porno en la CDMX Platicamos sobre este tema nostálgico con Juan Santiago Huerta Especialista en cine erótico Y profesor de la Filmoteca de la UNAM Y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC
1: y Las películas pornográficas, que en realidad no eran pornográficas Sino eran películas de corte semi-erótico No tardaron en llegar a México de forma clandestina eh, no estaban muy publicitadas de hecho eh, se distribuía la información con tarjetas para invitar a hombres a hombres solos el título que tenían ese tipo de de proyecciones y de cines era cine para hombres solos y desde un principio fue censurado por la iglesia católica y las autoridades tuvieron mucho problema para la autorización de las exhibiciones
0: por su nivel de tono las primeras películas que se proyectaron eran realizadas de manera homónima y catalogadas por el contenido y tema. Juan Santiago nos cuenta más sobre esto.
1: Siempre hubo una clandestinidad con respecto al tipo de material que se exhibía, porque era de corte subido de tono, entonces eh, son material de corte anónimo y hay muchísimas. Eh, hace unos pocos años la Filmoteca de la UNAM hizo una restauración de material pornográfico, fue exhibido en la Cineteca. De hecho, la forma de catalogarlo era por el contenido y por el tema de las películas Y se les nombraba así, aunque originalmente no tenían ni siquiera crédito a las películas Simplemente se proyectaban, eran películas que duraban de 5 a 10 minutos Y simplemente se proyectaban así, ¿no? no había créditos de ningún tipo Y el espectador y el consumidor simplemente veía las películas de forma colectiva Con un grupo de hombres y se proyectaban
0: entre algunos de los títulos más importantes que se programaron en las llamadas salas de citas, destaca El sueño de Fray Bergazo, película vista años después por Luis Buñuel. El experto nos cuenta esta anécdota.
1: Justo en una entrevista conocida que le hizo José de la Colina a Buñuel, le preguntaba sobre su interés sobre el cine erótico y decía que en realidad el cine erótico en México pues casi era inexistente, pero que había visto la película de la de sueño de Fray Bergaso porque le interesaba el tema, ¿no? Esta, esta combinación de tratar de subvertir la idea del catolicismo con aspectos eróticos. Le interesaba a Buñuel, pero eh, cuando vio la película se, se decepcionó, pensaba que no tenía como mucha calidad. Era algo muy elemental: era un monje, un fraile, se queda dormido en un convento y tiene una serie como de eh, ensoñaciones eh, de corte erótico hasta que termina en una especie de orgía.
0: También sobresale la cinta Chema y Juana, que retoma de manera peculiar elementos del cine revolucionario con algunas connotaciones sexuales.
1: Lo más interesante es que se ubicaba en la época de la revolución, en una hacienda, y tenía muchos elementos de lo que, era, lo que iba a ser posteriormente el cine mexicano de la época pre-oro, eh, se incluye una hacienda, se incluye el charro mexicano, se incluye casi, casi como la lupita tradicional del cine mexicano, pero en actitudes y en en situaciones de corte pornográfico.
0: Fue hasta los años 60 y 70 que vino el surgimiento de algunos de los recintos destinados a tener funciones de este género.
1: Fue a partir del destape en Estados Unidos que empezaron a filtrarse algunas comedias eróticas francesas o italianas en México y fueron exhibidas en, varias, en diferentes cadenas. Fue Carlos Amador con sus cines y la cadena de Zodíaco. Era una cadena que tenía sus cines Acuario, Géminis, ¿no? Entonces, en esos cines que estaban un poco a escondidos a, alrededor del centro histórico, había ese tipo de películas que incluía desnudos, situaciones eróticas, pero no pornográfico.
0: Para los años 80, ya había cines que proyectaban porno, como los clásicos Venus, Cinema Río, Cine Nacional o también llamado Popular, Cine Savoy, el cine Teresa y el cine Arcadia.
1: En realidad el cine pornográfico en las salas mexicanas fue un poco posterior hasta principios de los años 80 más o menos, ¿no? Algunos cines destinados casi exclusivamente para eso, como el cine Arcadia o el cine Teresa. De hecho, el cine Arcadia originalmente pasaba películas eh, eróticas, comedias, y luego fue deviniendo en películas de corte pornográfico. Los tres clásicos, por así decirlo, es el cine Venus, que está en República de Chile número 34, el Cinema Río, el Cine Savoy y luego el Cine Nacional.
0: El especialista nos cuenta de algunas películas que fueron presentadas en estos recintos y la transición de los géneros de erótico
1: a porno. El cine Teresa también empezó a pasar algunas películas relativamente conocidas dentro del catálogo de cine de cine pornográfico, no tan clásicas como Garganta Profunda, de este tipo de películas que son más bien de los años 70, sino películas un poco más más modernas, ¿no? Como Cleopatra de Mario Salieri, que eran películas del catálogo de Private, que fue la primera compañía que empezó como a globalizar y a tener como un control masivo de la producción de cine pornográfico, o Calígula, le llegaron a pasar en el cine Arcadia y Calígula, la versión que incluía escenas pornográficas, la llegaron a pasar en el cine Teresa. entonces hubo una especie de transición natural entre películas de corte erótico con escenas pornográficas, al cine ya hardcore 3X, con escenas pornográficas, con actores pornográficos y toda la industria del cine porno.
0: En estos espacios era tan interesante lo que sucedía en el interior de la sala como en las escenas de las películas donde era evidente que el espectador debía prepararse para cualquier clase de experiencia.
1: Parte del encanto, entre comillas, que tiene estas salas es de que es tan interesante o tan atractivo lo que pasa en la sala como lo que están proyectándose. Casi casi la proyección obedece como una excusa para el encuentro sexual entre parejas gays o heterosexuales.
0: No obstante, el crecimiento de las cadenas comerciales y la inoperancia de estos recintos Hicieron que devinieran o cambiaran de giro. Juan Santiago nos platica un poco más de esta situación.
1: Hubo esta problemática de mantener al margen a los cines que eran considerados populares y que se convirtieron cada vez más populosos y de... Corte sospechoso. Yo creo que también al llenar cada vez menos los cines grandes, como el cine Teresa, el cine latino, el cine Chapultepec, que ahora es la Torre Mayor, se convirtió en algo inoperante, entonces tuvieron que reducir en salas, y las salas de vino en salas pequeñas, donde pueden ofrecer este tipo como de variante de programación.
0: Otro de los aspectos importantes fue el consumo de este género por internet, donde el público dejó de ser mero espectador y se convirtió en protagonista de la acción.
1: Es interesante que ahora con la experiencia del internet y los lentes de realidad virtual se ha venido a sustituir esta, esta experiencia que implicaba estar como presente dentro de una exhibición ¿no? que se prestaba para eso, ¿no? para involucrarse con respecto a las imágenes que lo subyugaban a uno. ¿no? Ahora ya se ha ido, se ha ido como perdiendo y se mantiene como esta como idea casi romántica ¿no? de, de lo que era la pornografía. Yo he visto por ahí alguna película comercial donde un chico entra a, una, a rentar una película pornográfica y le dice, oye, tú estás joven, pero tú por qué rentas... Por nostalgia, porque en realidad podría verlo por internet, ¿no? Entonces, creo que se ser reducido, ¿no? Como a una especie de idea medio añeja, antigua y clandestina de para qué ver películas pornográficas en salas pornográficas, ¿no? Como que la idea de la pornografía, las imágenes sugerentes y excitantes, se ha mantenido más bien en, con respecto al, al internet y al video, ¿no? Ahora con los sistemas de streaming y demás, uno puede ver cuando quiera las cosas que quiera ver, ¿no?
0: Es la experiencia de ver cine será algo más personal e individual. Esta idea de compartir de manera colectiva una experiencia cinematográfica se reducirá. Si te interesa conocer más sobre estos lugares, visita el cine Savoy, en 16 de septiembre, 4, centro. Cine Venus, República de Chile, 32, centro. Cinema Río, República de Cuba 81 Centro. Cine Nacional, Fray Servando Teresa de Mier 300 Centro. Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Time Out México. Utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así Como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play